0: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps. Vous écoutez Pierre Nantel. Malgré les mesures en place, certains citoyens décident quand même de se rassembler, on l'a vu à la place Rosemaire, on l'a même vu en fin de semaine un convoi de gens qui roulaient vers Québec pour se retrouver devant l'Assemblée nationale et manifester contre les mesures sanitaires. Et, euh, tout à l'heure, Mario Dumont évoquait à quel point ce qui euh, embête le plus les anti-masques et les, les complotistes, c'est d'entendre des témoignages de gens qui l'ont eu. On va parler avec un, une, une personne qui l'a eu et qui a, dont le témoignage a été très remarqué. On parle de l'urgentologue à l'hôpital charles -le, le docteur Mélissa Ranger. Bonjour Madame Ranger.
1: Oui, bonjour monsieur Nantel.
0: Je suis heureux de vous avoir au bout du fil. Comment allez-vous parce que vous êtes quand même une des premières médecins du Québec qui avait été atteinte par la Covid et vous avez témoigné de votre lit d'hôpital à l'époque. Comment allez-vous
1: ah Moi, ça va très, très bien, merci. Je l'avais eu euh, assez fort à l'époque, effectivement, là à la fin mars, mais euh, aujourd'hui, moi, je suis en forme.
0: Bon, et puis, oui. euh, alors, vous êtes un, un bel exemple que certaines personnes peuvent bien en guérir. Ceci dit, euh, les hausses qu'on voit, euh, de, on est dans les 1400 cas par jour actuellement. Euh, Est-ce que ça vous inquiète?
1: Oui, les hausses sont inquiétantes. peut-être que ça passe comme un virus plutôt euh, banal auprès des enfants, je, je dirais que c'est... Ça demeure assez rassurant mais c'est les les personnes vulnérables que ces gens-là peuvent aller infecter par la suite et inévitablement ça va ça va jouer sur nos courbes d'hospitalisation et de soins intensifs. Donc c'est cette partie-là qui est inquiétante parce que tu sais, le le système de santé c'est pas euh, on peut pas admettre sans fin euh, puis quand on a autant d'augmentation de cas au niveau de l'hôpital, ben là euh, surtout avec avec l'épisode de la grippe qui s'en vient euh, euh, ça, ça risque d'être très difficile pour nous là au courant des prochaines semaines.
0: Parce que s'il y a du monde qui sont fatigués en général de la COVID, que dire du personnel dans les hôpitaux qui évidemment pour vous c'est une charge de travail supplémentaire. Comment va le moral des troupes, du moins à l'hôpital Charles Le euh,
1: ben, de façon générale, tout comme à travers mon équipe à l'urgence, je vous dirais que c'est très 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 difficile. Les gens ah sont oui. fatigués, ils ont connu beaucoup de temps supplémentaires, des temps supplémentaires obligatoires aussi il euh, y, y en a eu comme partout ailleurs, parce qu'il n'y a pas de personnel. On a eu des gens qui sont euh, qui ont démissionné. On a beaucoup de gens qui se relocalisent ailleurs qu'à l'urgence dans, dans notre cas -là, qui, vont, qui vont qui vont dire là ça, ça suffit, euh, ils vont aller travailler dans le privé. Euh, on a on a des gens qui sont en maladie, on a eu des retraites qui ont qui sont partis plus tôt, on a des gens aussi qui sont vulnérables donc pendant la pandémie ils peuvent pas travailler, on a, on a plusieurs infirmières enceintes, on a on a des gens qui étaient plus âgés ou qui avaient des des des, des, des comorbidités, là, des maladies chroniques importantes. Donc on a perdu énormément de personnel, ce qui fait que lorsqu'on travaille, euh, c'est pas rare qu'on soit moins cinq infirmières, moins quatre préposés. Ça inévitablement ça compromet toute notre capacité à avoir des nouveaux patients à les traiter. Euh, c'est comme pas comme ça juste dans les urgences, c'est comme ça sur les étages aussi. Donc, euh, je vous dirais que c'est très, très, très difficile. On doit jongler beaucoup dans les dernières semaines à trouver un lit pour un patient. Donc, les patients ne montent pas aux étages. Ça repoule euh, à l'urgence. Nos civils viennent complètement. On a des taux d'occupation euh, dans les dernières semaines qui montent dans les 130 Donc, c'est déjà pas facile. <rire> c'est pour ça qu'avoir voir venir le temps des fêtes, euh, évidemment, les gens qui qui vont se rassembler, c'est sûr que ça nous inquiète. Que on est on est tellement de monde que inévitablement on aurait peur d'une rupture de service. Le présentement on opère encore les gens qui ont le cancer, on, on investigue encore les gens pour les mais euh, inévitablement, là, comme dans la première vague un moment donné on s'est concentré qu'au Covid on n'avait plus le choix. Ça a entraîné des reports de 100 000 chirurgies, euh, des patients qui avaient besoin d'investigation. Il y a eu des retards et des retards et ça c'est très 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 mauvais pour la population non Covid qui ont besoin de nos soins. Donc c'est pour ça qu'il faut stabiliser tous ceux qui vont rentrer à l'hôpital aussi avec le COVID et aussi parce que c'est des patients qui sont aussi plus lourds euh, à s'occuper en, en général. Donc, euh, ça fait peur. Je vous dirais, ça fait peur de voir que les cas baissent pas avant Noël.
0: Madame mmh. Rangis, si on n'est pas un, une tête brûlée, là, un complotiste, un anti-masque, si on est une personne régulière, comme la vaste majorité des citoyens, qu'est-ce que, que doit-on faire? Que vous, que vous nous recommandez-vous comme comportement pour la période qui s'en vient, pour les fêtes et tout ça?
1: On doit absolument avoir le même ennemi commun. Puis les, et c'est le virus, c'est le virus le coupable. Là. Je sais qu'on est tout plein de colère parfois, de stress et de peine, mais présentement, on se bat tous contre la même raison, pas contre la santé publique, contre le gouvernement, mais bien contre le virus. Et les conseils de santé publique, les directives de santé publique, c'est pour tous nous aider à passer à travers cette pandémie-là. Je vous dirais qu'il faut, faut suivre dans ce qui se passe euh, de jour en jour, de semaine en semaine dans les directives de santé publique. C'est la meilleure façon. Là, Présentement, ils sont à dire, est-ce qu'on peut à pouvoir se permettre un certain risque calculé? Fait qu'on nous recommande deux rassemblements entre le 24-25, 26-27 décembre, euh, limités à 10 personnes et évidemment, en faisant très, très, très attendants. Euh, idéalement, il faut, faut même être en mesure de s'isoler avant. Donc, les enfants finissent l'école plus tôt, les gens qui travaillent, puis encore là. Si vous avez des personnes très âgées dans votre famille ou euh, des, moi comme mon père est immunosupprimé, ben c'est pas le temps de dire oh, ben là on a le droit à notre rassemblement, fait qu on s'embrasse, on se rapproche. Il faut que les mesures soient en place, faut il faut qu'il y ait quand même une distinction, une distanciation à l'intérieur de la maison, le lavage des mains. Euh, donc y a plusieurs, plusieurs guides de comment. Euh, on peut se comporter dans ces rassemblements-là parce que c'est un privilège de pouvoir se voir actuellement à Noël. En pandémie, dans le monde idéal, on ne devrait pas avoir ce type de rassemblement-là puisque la situation n'est pas sous contrôle. On nous permet ne serait ce que pour une question de santé mentale, de se voir un peu, mais il faut être excessivement prudent.
0: Et, et dites-moi donc, justement, avec avec les chiffres qu'on voit actuellement, vous craignez, euh, est-ce que vous, vous vous attendez à ça? Vous, êtes, vous savez que vous êtes en, en, en baisse d'employés de, disponibles. Vous êtes parfois dans des ratios à moins 5, comme vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit déjà pas mal occupé. Est-ce que vous vous attendez, vous, vous préparez mentalement à ce que janvier soit euh, extrêmement occupé avec des cas de COVID? C'est ça que vous vous attendez?
1: Oui, mais nous, déjà, dans les urgences, là, les mois de fin décembre, janvier, février, c'est des mois excessivement difficiles où on Normalement, c'est parce qu'il y a énormément, énormément de patients. Là, On a eu toutes nos nos, nos personnes avec les maladies pulmonaires, souvent, qui, dans cette période de l'année-là, deviennent, de euh, la branche chronique, deviennent exacerbées. On a eu, on a des épidémies de gastro, on a euh, on a de l'influenza, cette année, avec le COVID. on s'attend vraiment à ce que ça soit excessivement difficile au retour des fêtes et euh, qu'on doit justement embarquer dans le délestage d'activités puis euh, tout un casse-tête pour savoir qu'est-ce qu'on va faire des patients. Mm -hmm. Donc, euh, il faut que la période des Fêtes, même si c'est vraiment triste, là puis euh, moi, j'adore Noël, il faut vraiment que cette année, ça soit calme et dans, dans le respect des mesures. C'est la seule façon pour nous là, de, 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 de pouvoir s'en sortir puis de donner des soins, des, non seulement une accessibilité aux soins, mais aussi des soins de qualité aux patients. Bien
0: sûr. C'est des efforts que nous devons faire en tant que citoyens pour ménager nos anges gardiens qui sont fatigués. Deux, dont on a tant besoin. Et donc, ça, c'est des efforts que nous pouvons faire. Du côté du gouvernement, il y a quand même plusieurs questions qui se posent. Par exemple, qu'en est-il des fameux tests rapides? Euh, Est-ce que ça serait utile pour vous, entre autres, pour le personnel de santé précisément?
1: C'est pour nous que c'est ciblé, euh, les tests rapides. Dans les urgences, on a plusieurs niveaux euh, de, de, de rapidité pour lesquels on peut être testé. Euh, les tests excessivement rapides là, sont, sont, sont réservés actuellement euh, à ma jusqu'à la dernière semaine. Du moins, euh, des patients qui doivent être opérés d'urgence pour s'assurer que la salle d'opération va être sécuritaire ou des patients qui sont en train euh, euh, d'accoucher, mais aussi les employés présentement dans les tests rapides, on a nos résultats environ entre 4 et 8 heures. Donc, c'est sûr que ça l'aide beaucoup parce que justement, quand on a le petit rhume qui rentre dans la maison, le petit rhume des enfants, on doit savoir immédiatement si c'est la COVID ou pas, pour être sinon, ben, toutes nos gardes doivent être relancées sur notre personnel.
0: Est-ce que vous attendez un déploiement? Euh,
1: ben le test rapide là, qui disait que le gouvernement qui allait mettre dans les communautés euh, autochtones puis dans, dans certains milieux, mm -hmm. euh, on a un équivalent depuis quand même longtemps où on est priorisé qu'on est capable d'avoir notre réponse présentement plus 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 dans la même journée. Là, à savoir est-ce qu'on va avoir accès à la, la grosse base de test rapide, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est sûr que plus on a le résultat rapidement, plus mieux c'est facile de gérer notre personnel. Bien euh, de de s'assurer que euh, si la personne est au travail n'a bah, pas vraiment de symptômes, elle est juste bien fatiguée qu'un test qui se passe, bang, et possible. C'est pour limiter aussi les, les infections en, 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 puis surtout être en mesure de gérer le personnel. Sinon, à, à l'époque, des fois, on a, comme moi, j'avais attendu mon résultat cinq jours. Si j'avais été négatif, c'est cinq jours que mes collègues devaient prendre mes chiffres, alors que on sait qu'il y a plusieurs autres virus aussi qui circulent actuellement. Donc, d'où était l'importance d'aller savoir que c'est la covid Bon, ce n'est l'est pas, euh, tant mieux. Puis à ce moment-là, on, on, on peut continuer parce que je vous dirais, chaque personne de plus dans l'hôpital, c'est temps ça fait toute ça la différence. Ça
0: compte, situation. bien sûr. Oh, oui, ça compte. Ces tests rapides actuellement sont testés. En fait, on teste les tests, on vérifie leur efficacité, tout ça, euh, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes euh, vous êtes urgentologue du côté de l'hôpital Charlemagne, Mme Ranger. Je vais vous demander une question en terminant sur la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je lisais ça en fin de semaine qu'il y a eu plus de morts en une semaine. Euh, que durant toute la première vague du côté du Saguenay, est-ce que les régions sont prises de cours croyant que c'était essentiellement pour les grands centres, que c'était un péril, la COVID-19? Bien là,
1: j'ai l'impression que ces centres-là vivent un peu notre première vague à nous, où il pouvait y avoir, là, puis je n'ai pas été là-bas, puis j'ai pas regardé ce qui s'est passé là-bas, mais c'est sûr qu'à l'intérieur d'une première vague, on apprend beaucoup, on apprend dans nos trajectoires patientes, euh, avec, le, avec le matériel, euh, et puis tout ce qui est aussi, euh, toute l'information qui a circulé pour les précautions entre mars euh, et novembre, ben, c'est effectivement, s'ils vivaient un peu dans un monde à part, ben peut-être ça n'a pas été intégré, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour que ça ça, ça ferme comme ça au niveau de la population, puis que ce soit difficile. Mais euh, vraiment que eux, sont, faut, faut le voir comme nous on était quand ce qu'on a été frappé, mm -hmm. il y avait beaucoup de confusion aussi, il y avait beaucoup de réorganisation à faire. Puis euh, mais là, euh, j'ose comprendre qu'au niveau au moins de la population, euh, c'est le message a, a, est là, est là il y avait beaucoup encore de rassemblements illégaux, quoi qu'il y en a tout autant à Québec, et à Montréal, là, qui sont qui s'en viennent puis ça ben euh, c'est assez désolant là. C est, c est... Dans le de... il faut vraiment comme je disais que, que tout le monde comprenne qu'on est dans la même crise que les mesures s'adressent à tout le monde puis que c'est primordial de suivre les conseils de santé publique c'est la seule façon qu'on va s'en sortir tant aussi longtemps qu'on n'aura pas l'immunité collective puis ça malheureusement le vaccin le vaccin va être efficace quand est-ce qu'il va être déployé on sait que ce n'est pas pour les prochains mois au, du moins au Québec donc, euh, il, faut, il faut vraiment se, 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 être tout solidaires les uns avec les autres puis se euh, battre pour le même problème actuellement. Bien,
0: Docteur Rangé, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce témoignage. Vous l'avez eu, vous en êtes maintenant guéri. On vous souhaite des beaux anticorps, que vous soyez la preuve qu'on peut les développer. Puis, on vous souhaite un beau Noël en famille avec vos trois enfants.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. À vous aussi. Merci. Au revoir, Docteur Mélissa Rangé, urgentologue à l'hôpital Charles-Lemoyne.